0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Ouviram dizer que é preciso uma aldeia para criar uma criança? Bem, é preciso uma comunidade para criar um cristão. E o resto da carta aos ofésios é sobre como precisamos de viver juntos para alcançar... O que falámos na, na semana passada, Efésios 4, 13. Como vamos chegar à maturidade em Jesus Cristo? Juntos, em família, em o um corpo, como igreja. Sejamos cada um de nós em comunidade, como Jesus e assim como a unidade é importante para o cristão e para a igreja, também pureza. Ambos são partes integrantes da nossa identidade como filhos de Deus. Ambos devem ser praticados e precisam de ser trabalhados, porque não vêm naturalmente. Versículo 4, ou Capítulo 4, versículo, versículo 20, diz que aprendemos essas coisas com o Espírito Santo. É Ele que está a transformar as nossas vidas. Paulo lembra-nos que as nossas vidas devem ser diferentes hoje de que eram quanto não seguiram Jesus Cristo. Se não estiverem, algo não está certo. A vida velha e a vida nova são totalmente contrárias uma à outra. Vamos começar em capítulo 4, versículo 17, quando iniciamos as nossas leituras hoje. Paulo expõe para nós as razões pelas quais há tanta diferença entre aqueles que seguem Cristo e aqueles que não o seguem. Três razões pelas quais os pagãos vivem da man maneira que vivem e três razões pelas quais os discípulos vivem da maneira que, vive que vivemos. Versículo 17. Os pagãos têm pensamentos inúteis. E quando olhamos para o versículo 20, os discípulos aprendizagem sobre Cristo. Então, versículo 18, os pagãos entendimento está completamente às escuras. Versículo 21, os discípulos ouviram falar de Jesus. Os pagão, pagãos são alienados de Deus por causa da ignorância que está neles. Enquanto, em versículo 21, os discípulos foram instruídos acerca da verdade de Jesus. A ignorância leva à destruição. A única razão pela qual estamos aqui é porque tu e eu ouvimos falar de Jesus. Se as pessoas nunca têm oportunidade de ouvir sobre Jesus, ou não ouvem sobre ele de uma forma que possam entender. Isso a levarão a serem obscurecidas, em seu entendimento, e então totalmente alienados de Jesus, porque eles vão continuar a andar nas trevas. E por isso o nosso trabalho, cada um de nós, diariamente, é tão importante. Todos os dias caminhamos ao lado das pessoas que talvez nunca tenham ouvido-os falar sobre Jesus Cristo. Não sabem do amor de Jesus. Não entendem que podem receber graça e perdão. E eles podem ver e ouvir a verdade a partir de nós. Da maneira que vivemos, falamos, trabalhamos e lidar com as dificuldades. Nós somos embaixadores de Jesus cada dia e em pelo menos pela caranca que está na minha frente, em pelo menos 50 sítios diferentes. Seja escolas, universidades, por telefone, na rua. Porque aí, em frente de mim, há mais ou menos 50 pessoas. E se cada um de nós vivemos com o exemplo de Jesus Cristo, imagina quantas pessoas conseguem ter pelo menos o primário contacto com Ele mas voltamos ao texto e vamos ver a progressão como Paulo descreve em versículo 17-19 a queda dos gentios começa com a dureza dos seus corações que escureceu a sua compreensão de Deus por causa da ignorância que está neles então eles se tornam insensíveis e entregam-se à sensualidade ávidos por praticar todo o tipo de impureza esse é o mesmo padrão que vemos no final do Romanos capítulo 1. E Paulo deixa claro, particularmente em Romanos capítulo 1, que esta progressão é feita, pelo menos parcialmente, por escolha. Todas as pessoas têm a oportunidade de conhecer Deus. Podemos vê-lo na sua criação. Podemos vê-lo em outras pessoas. Essa é a revelação geral. Mas as pessoas escolhem virar as costas e optem para não procurar a Deus, mas recorrer às outras coisas para adorar, e que uma progressão que leva uma vida totalmente fora de controlo. Mas não é assim contigo, diz o Paulo em versículo 20 a 24. Então aqui está, as nossas vidas devem ser totalmente diferentes. E mais uma vez, é por causa dessas três razões que mencionei antes, porque nós aprendemos Cristo, porque nós ouvimos sobre Cristo e porque nós fomos ensinados a verdade, da mensagem de Jesus, a centralidade de Jesus, a mesma coisa que acabamos de cantar. E essas três coisas juntos ajudam-nos a entender que nós precisamos tirar o, o velho eu, que tinha os seus padrões e valores, e, versículo 24, precisamos de perceber o um novo eu, que também tem padrões e valores, mas totalmente diferentes. Versículo 22, foi o que eu disse na introdução de hoje. Não podemos colocar o que é novo sem primar, primeiro tirar o velho. A novo vai rasgar e, eventualmente, o velho será tudo o que nos resta. Iniciamos esse processo na conversão. Somos novas criaturas assim que escolhemos seguir Jesus Cristo. Mas a realidade é que ainda lutamos porque ainda temos uma natureza pecadora que só será cuidada completamente à morte. Precisamos de ser renovados diariamente. Então, versículo 23, tira-se o velho eu e veste-se diariamente renovando as nossas mentes no espírito. Isso significa que tu e eu temos um pouco de trabalho a fazer. Precisamos saber como é o, o velho eu, como age, quais são os seus padrões, para sabermos o que temos de renovar. E também precisamos compreender o novo eu, a nova vida e os seus padrões e valores para que saibamos para que estamos a renovar as nossas mentes. Imaginamos uma máquina de café do filtro. A nossa mente é a cafeteira. E o café é os nossos padrões antigos e as coisas que consumimos. O velho é eu. E a água é o um novo eu. Com os seus padrões, as novas coisas que consumimos, coisas do Espírito Santo, e essas coisas são limpos e puros. A primeira vez que juntamos a água, o nosso café, o café está muito escuro. Mas a segunda vez já é mais fraco. E se continuarmos a adicionar água, sem adicionar mais café o mais do velho eu, eventualmente a água fica limpa. O café não vai ter mais nada para influenciar a água. Isto é como renovar as nossas mentes é um processo de remoção do que é mau e substituir-o ou renová-lo com o que é bom e o que é puro. Então, para resumir, se a de, degradação de, dos gentios se deve aos pensamentos inúteis, então as nossas vidas estão a tornar-se mais puras por causa da renovação das nossas mentes. E do versículo 25 até capítulo 5, versículo 4, Paulo dá-nos seis exemplos concretos, exemplos comunitários que temos de praticar em comunidade, de como podemos viver o novo eu. Por cada não-deves-fazer, Paulo dá-nos uh, com o que devemos fazer. Não podemos simplesmente remover o um hábito um padrão mau precisamos substituí-lo para algo bom. Vamos ver como os não-deves e os deves podem ajudar-nos não só a viver de uma forma diferente, mas viver mais unificados e mais puros. Então, capítulo 4, versículo 25. Deixam-se das mentiras e dizer a verdade. É óbvio, mas ainda difícil nós facilmente justificamos a nossa necessidade de mentir e esconder a verdade. Pensamos que são mentiras pequenas, não fazem muitos estragos. As mentiras pertencem ao velho eu e precisam de ser retirados. Mas algo novo deve tomar o seu lugar ou eles vão voltar muito rapidamente. E o que melhor é substituir as mentiras do que a verdade Dizer a verdade e ser portadora da verdade vai substituir o espaço vazio que as mentiras costumavam preencher. Dizer a verdade aos outros, dizer a verdade a nós mesmos, ajuda-nos a manter a nossa perspectiva sobre quem realmente somos e não só sobre quem nós imaginamos ser. versículo 26 e 27 Não pequem mas estar zangados, e eu vou explicar, porque há dois tipos de raiva, raiva justa, capítulo 5, versículo 6, e raiva injusto, capítulo 4, versículo 31. É preciso haver uma mais irritação justa dos discípulos de Jesus. Com uma voz alta, devemos clamar contra a pornografia, escravatura, tráfico humano, injustiça, abuso de qualquer tipo, racismo, entre muitas outras coisas. Devemos ficar zangados sempre que os mais frágeis são abusados, empurrados de lado, maltratados ou ignorados. Estas coisas merecem a nossa irritação e a nossa ação, mas, no mesmo tempo, não devemos pacar. Não usamos a violência para contra-atacar, não usamos zombaria, insulto ou calúnia, não sejamos arrogantes, não usamos o nosso poder, usamos o nosso amor". Não devem deixar o sol se ponha sem terem dominado a, 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 a vossa irritação. Não deixa apodrecer e ferver. Não deixa que cresça na tua mente e coração. E porquê? Por não se deixam apanhar pelo diabo. Porque o diabo sabe a linha entre a raiva justa e a raiva injusta. E está a esperar que atravessemos esses limites. Ele quer destruir-nos e a nossa unidade. Ele tenta separar-nos, fazer-nos desconfiar uns dos outros, ficar zangados e, e orgulhosos. E temos de cuidar. Não lhe demos essa oportunidade. A terceira coisa que Paulo diz que temos de deixar para trás é em versículo 28. Deixa de roubar, trabalha, contribuir. Roubar pode ser muitas coisas, mas basicamente é quando estamos a drenar a nossa sociedade e comunidade, quando não é preciso. Seja honesto, deixar de roubar e, na verdade, começar a dar uma contribuição para a sociedade. Essa é exatamente a história de Zaqueu, que não só deixou para trás o, o seu velho eu, ele começava a contribuir à sua sociedade versículo 29 a 30, não usa palavras impróprias, é de ficar uns aos outros, gozar e brincar, podem ser engraçados, mas também podem magoar alguém, Em é uma linha tênua, temos de aprender a confrontar e a desviar com amor, e não com insultos ou, ou sarcasmo, Jesus exemplificou isso com os seus discípulos, quando ele ajudou-os a crescer e, e ficar mais maduros. Quando as pessoas deixam uma conversa com, conosco, comigo, como se sentem? Sentem-se construídas ou destruídas? Capítulo 4, versículo 31, a capítulo 5, versículo 2. Não fiquem amargos e aborrecidos, Ser gentis e prontos para perdoar. Amargo ou, ou ter ressentimento, tanto a atitude como a conversa, forma de conversar, são desagradáveis e tristes para estarem por perto. Eles são cansativos de ver quando estás a ter uma conversa com alguém que, que leva com eles tanta amargura. É cansativo. Irritação, ira, indignação baseiam se nos os outros A irritação é geralmente mais emotiva Enquanto a ira é mais profunda e intencional Mas ambos podem levar alguém a um ataque de fúria, gritante Colúnia, injúria É falar nas costas de alguém Destrucendo a verdade sobre eles a Malícia, maldade Má vontade o que cresce entre as pessoas. Não podemos ter uma comunidade saudável saudável com essas coisas presentes. Temos de tirar e colocar algo novo. Então Paulo diz, em vez disso, sejam delicados, prestáveis, perdoando uns aos outros. Soa-me muito parecido com o Sermão no Monte. E assim que temos uma comunidade saudável, uma comunidade como Jesus viveu e exemplificou para nós. Admito que algumas dessas coisas não são nada fáceis. Ser delicado com alguém que é indelicado é difícil. Por isso Jesus disse dar outra face. Um coração terno e prestável pode ser doloroso tal como foi quando Jesus mostrou tanta graça a Pedro após a negação de Pedro. Perdoar uns aos outros, quando são coisas tão dolorosas como deslealdade, abuso ou traição, pode parecer impossível, mas é o que Deus faz conosco todos os dias. E nós temos de imitar a Deus. Amar, amar profundamente versículo 3 e 4 de capítulo 5 não seja imoral impuro ou grosseiro ser grato Paulo está a mostrar-nos como com o amor honesto e puro parece o lado do oposto pervertido da autossatisfação imoralidade sexual e impureza Sobre tudo que está fora do plano de Deus para o sexo, que é entra um homem e uma mulher no relacionamento de compromisso. E algumas dessas coisas que é falado hoje em dia, ou nas notícias, ou nos filmes, ou que lemos nos livros, algumas dessas coisas nem deviam ser mencionadas entre vocês, porque pertencem ao passado. E já não somos escravos ao nosso passado, o que está a acontecer na mente e no coração geralmente sai na forma como falamos. Piadas crassas, conversas tolas sobre as coisas que provavelmente não darias perto da tua mãe. Estas coisas já não nos servem. Somos o, o novo eu. E assim, fora das nossas bocas, também deve vir coisas novas. Gratidão por um. Assim o velho eu... E o novo eu são mantidos lado a lado e as diferenças são chocantes. O velho eu, egocêntrico, duro, degradante. E o novo eu, centrado em Deus, gentil e grato. Tiramos o velho e vestimos de novo ser como Jesus e crescer em sua imagem, renovando as nossas mentes e os nossos corações e fazemos isso juntos como o poder do Espírito Santo tirar o velho e viver na verdade da retidão e da santidade o desafio para esta semana para nós e é pensar sobre essas seis coisas quais das seis coisas velhas estás a ter dificuldade em deixar para trás e essa é o a primeira parte, a segunda parte é mais difícil ainda. Partilha isso com alguém e pede lhe ajuda para conseguir abraçar as coisas novas. Ganhamos o hábito de ter alguém a quem prestar contas.